0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej diskusii vítam predsedu poslaneckého klubu Olana Michla Šipoša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Šipoš, aktuálne sme už skoro mesiac za polovicou volebného obdobia, to znamená, máme za sebou prvé dva roky plus jeden mesiac a je teda čas aj trochu bilancovať, ako to obdobie, ktoré teda naozaj neprebiehalo v štandardných podmienkách Dopadlo. Ja tu mám zaznamenané vyjadrenia jednak predsedu vlády z vašej strany, Eduarda Hegera, ktorý povedal, že to boli dva roky poctivého a náročného zápasu o charakter Slovenska a naopak líder hlasu, čo je najsilnejšia, preferenčne najsilnejšia opozičná strana, to označil za dva roky chaosu, zmetku a zlyhania, v ktorom sa stratil rešpekt voči štátu a jeho inštitúciám, ale aj rešpekt a úcta voči dodržiavaniu zákonnosti. A vy v parlamente vediete práve poslanecký klub najsilnejšej koaličnej strany, tak môžete reagovať. Nestrkla sa v tomto opozícia a koalícia asi v ničom v tomto hodnotení. Prečo je to vlastne tak?
1: Áno, tak treba povedať, že tie posledné dva roky, ktoré sme zažili počas nášho vládnutia a v podstate ako sme rovno vhupli do nášho mandátu, tak sme prevzali bezprecedentnú krízu pandémie, ktorá nemá obdoby na našom území za posledných 100 rokov. Naposledy aj odborníci registrujú španielskú chrípku, ktorá vyvolala tak veľké masívne umrtia po celom svete. A my sme samozrejme, že našim cieľom prvoradým bolo bojovať proti korupcii a v prvom rade odbremeniť všetku tú špinu a ten nános, ktorý tu, ktorý tu vlastne napáchali posledné vlády, ktoré boli na čele s Robertom Ficom potom v závere tohto 12-ročného cyklu Petr, s Petrom Pellegrínim. Čiže to bola naša prvotná úloha, ale my sme hneď z prvej dostali do vienka tú pandémiu a museli sme okamžite začať konať, aby sme pripravili štát na to, aby mohol fungovať v takto ťažkej situácii.
0: Vlastne sme si to riešili ako keby paralelne. Teda. Áno,
1: áno. Začali sme bojovať na dvoch frontoch. Prvý front bol boj proti korupcii, proti oligarchom. A hneď v prvých dňoch a týždňoch sme zistili, že hmotné rezervy sú v katastrofálnom stave a nominant osobný priateľ Petra Pellegriniho a Roberta Fica, pán Kajtan Kičura, nenaplňal sklady civilnej ochrany a štátnych hmotných rezerv tým, čo to potrebujeme pri takýchto vážnych krízach a takéto silnej pandémii, ale v podstate išli systémom, že naplňali si vlastné trezory s zlatými tehličkami, a toto bolo okamžite, okamžite e, zakročené a pamätáte si asi vtedy, kedy zakročil vtedy mm. ešte premiér Igor Matovič a okamžite e, pána Kičuru odvola z tejto pozície a neskôr sa zistilo vyšetrovaním, keď policajti mm. a vyšetrovatelia dostali v podstate pokyn, že môžu vyšetrovať mm. kohokoľvek, nemusia sa ničoho báť, nesúže... E, nie sú z hora vplyvy žiadnych oligarchov, pretože my sme hnutie, ktoré vzniklo z dola, ktoré sami si financujeme v podstate celú našu činnosť a nevysíme nikomu, nikomu na, ako sa hovorí, na, na gumách od Gati. Tak ako náhle začali si policajti a vyšetrovateľe robiť svoju prácu, zistili, že Kajtan Kičura robil vlastne nezákonnú činnosť a nenaplňal štátne hmotné rezervy tým materiálom, čo sme potrebovali, ale futroval trezor zlatými tehlami.
0: Ja by som len v tomto poznamenal, že nebol zatiaľ právoplatne odsúdený. Možno ani nebude to neviete nikdy dopredu. A to znamená, asi by sme mali respektovať aj prezumpciu neviny. A to znamená, v tej politickej rovine to akceptujem, bol odvolaný, pretože ste neboli spokojní s tým, ako riadil štátne hmotné rezervy. A to ostatné by som asi nechal na súdy. Či to bolo nezakonné, nebolo... Ja
1: pevne verím, že súdy rozhodnú spravodlivo a dočkáme sa spravodlivo rozsudku. My, čo sme tam objavili, tá situácia bola veľmi vážna. Samozrejme, že tá situácia najviac doľahla v tom čase na nemocnice, ktoré taktiež, čo sa, týka, či sa, čo sa týka najmä personálu a um, pomôcok a zdravotníckých, hlavne zariadení, boli tiež veľmi podimenzované. Pamätáte si to, že my sme narýchlo museli nakupovať plusné ventilácie, pretože sme nemali kapacity v nemocniciach na to, aby sme vedeli všetkým ľuďom, ktorí potrebovali plusné ventilácie, to zabezpečiť. Takže to bol ďalší krok. No a postupne, postupne, ja chápem, že opozícia sa snažila využiť všetko vo svoj prospech a veľmi škaredosť neužívali túto, túto tému na svoje politické účely. Toto som napríklad nevidel či v Českej republike, v Polsku alebo v Maďarsku, že by opozícia rozbijala vládu alebo snažila sa túto veľmi vážnu
0: situáciu využiť vo svoj prospech. A bola to, bola to čisto opozícia? Lebo jedno, jedno je pravda, že ten nejaký základný konsenzus, k tej pandemickej téme bol vyšší naozaj aj v Čechách, aj v asi asi u všetkých, všetkých susedných štátov ako u nás, ale dá sa to brať iba ako chyba opozície? Nevidíte niečo aj na vašej strane, že ste možno mohli viacej rokovať, alebo byť nejaký ústretovejší, skúsiť sa dohodnúť na niečom?
1: Samozrejme, že ja netvrdím, že sme bezchybní a že všetko sme urobili 100% určite sa urobili aj komunikačné chyby, určite niektoré veci by sme dnes, už keď to hodnotíme hmm. z pohľadu tej skúsenosti, by sme možno robili inak, ale v daný moment sme robili maximum preto, aby sme chránili najviac životy a zdravie obyvateľstva SR, či už to bolo testovanie. Ak sa teraz zamyslíte nad tým, že čo je potrebné robiť pri takejto pandémii, tak každý rozumný človek vám povie, že treba testovať ľudí, aby sme vedeli, kto ten vírus má, kto ho nemá, kto ho prenáša a takto zamedziť ďalšiemu šíreniu. Pamätám si teraz, že najväčšie zbrojne bolo proti testovaniu, čo je normálna vec. Len vtedy to jednoducho opozícia využívala vo svoj prospech a snažili sa brucovať ľudí, snažili sa im hovoriť, že aby si nenechali pchať e, e, tie testovacie paličky do svojich nosov a a takto postupne, postupne nahlodávali, by som povedal, ľudí na Slovensku, kde potom vznikla veľká skupina ľudí, ktorá, ktorá zrazu sa toho bála, zrazu sa rozpoltila spoločnosť a my sme vnímali, že tá, tá polarizácia bola veľmi silná, čo napríklad v tých krajinách, o ktorých sme hovorili, či Česko, či Polsko, alebo Maďarsko, ale aj iné samozrejme vyspelé západné krajiny. Nebola taká. Tam tú, tak tú, tú spoločnosť nemali rozdelenú.
0: No, ale Mali, sme... ale, ale menej.
1: Ale menej, oveľa, oveľa menej Takže toto bola prvá fáza, potom si veľmi pamätáme, kedy prišlo očkovanie, tam tiež obrovská dezinformačná vojna na internete, dezinformačné weby, hoaxy, s tým sme sa veľmi často stretávali, kde oni začali si vymýšľať, že to očkovanie nie je dobrá vec, že sú tam nejaké nanočipy, že to tých ľudí ešte môže
0: zabiť. Ale mimochodom na tom očkovaní padla vaša vláda, vlastne prvá vláda tejto vládnej koalície, ešte pod vedením Igora Matoviča, a tu samozrejme nemohla zvaliť opozícia, pretože opozícia nemá v parlamente väčšinu, preto je to opozícia. Jednoducho, vy sami ste, vzhľadom na problémy, ktoré boli so Sputnikom, preskúpili vládnu koalíciu a respektíve vládu a premiérom sa stal pán Heger.
1: Áno, tu treba zase povedať, že to rozhodnutie nakúpiť očkovacie látky Sputnik bolo veľmi ťažké, pretože my sme už vtedy vedeli, že tých očkovacích látok v rámci Európskej unie bolo málo a my sme potrebovali získať čo najviac tých očkovacích látok, aby
0: sme, aby sme mohli zaočkovať čo najviac
1: obyvateľov a vtedy bolo aj veľký dopyt po tej vakcíne Sputnik, takže tým prvoradým cieľom bolo zabezpečiť čo najviac vakcín a ak bola tu požiadavka dopyt po vakcíne Sputnik, my sme bez váhania sa snažili vyrokovať a získať čo najviac týchto vakcín pre obyvateľov Slovenska. Samozrejme, že od začiatku to nebolo len o opozičnom boji voči koalícii, ale
0: nám... Bol to aj koaličný politický nám, problém, lebo aj vaši partnery v koalícii so Sputnikom mali problém, napríklad v SAS veľký, ale takisto aj v Zahuďoch. Áno,
1: nám v podstate aj pri tých opatreniach už začali naši koaliční partneri robiť takú by som povedal opozičnú politiku ano. v koalícii. Asi si veľmi dobre pamätáte, pri tých prvých opatreniach to Richard Culík, následne pri vakcíne Sputnik tiež SAS, potom myslím, že aj za ľudí taktiež mali vtedy s tým problémy. Následne sme jednoducho pri týchto vakcínach dostali... V rôzne ultimáta, odstupovali ministri a my sme potrebovali v veľmi ťažkej situácii udržať túto vládu, aby, aby sme zvládli túto krízu, aby sme mohli pokračovať ďalej, pretože pred nami nie bola len pandémia a vyriešenie tejto otázky, ale náš mandát bol hlavne na tom postavený, aby sme Slovensko oslobodili od korupcie a od klientelizmu, ktorý tu bol dlhodobo nastavený rôznymi oligarchami, rôznymi flivnými skupinami, takže my sme intenzívne ešte bojovali aj so svojím partnerom. Ale myslím si, že následne tam sa aj ukázalo, že Igor Matovič nie je človek, ktorý potrebuje byť prilepený na nejakú stoličku premiérskú, alebo potrebuje za každú cenovať nejakú funkciu. A podľa mňa veľmi, veľmi rozumne urobil tú výmenu s Eduardom Hegerom, kedy sa vymenil na pozícii premiéra ministra financí a Vtedy sa tá situácia ukludnila, samozrejme, že už... Tak, aj... je
0: pravda, že to bolo riešenie, lebo to vám vždy ukáže čas, mm. či to je riešenie, ale nie, alebo nie, ale keďže je to už takmer rok, je to pár dní, vlastne zajtra asi, 1. apríla to bude rok, ano. čo je tu vláda Eduarda Hegera, funguje, takže asi riešenie to bolo.
1: Áno, bolo to riešenie, ktoré v tú situáciu v danú chvíľu ukludnilo, upokojilo situáciu, ale samozrejme, že my sme mali pred sebou ďalšie vlny pandémie, nebola to len jedna vlna, ale prichádzali postupne ďalšie a ďalšie a popri tom sme bojovali na ďalšom fronte. A to bol front boju proti korupcii, kedy si myslím, že sa nám podarilo rozbiť ten korupčný moloch, ktorý tu vznikol, či už to bolo na súdoch či to bolo na polícii, či to bolo na ďalších inštitúciách, ktoré by mali si robiť svoju prácu. A tam sme postupne videli, ako aj najväčšie, najväčšie zvierata alebo najväčšie ryby v rybníku boli postupne predvolávané, boli postupne vyšetrované a niektoré prípady dospeli do takého štádia, že už vyše 40 ľudí, ktorí, sa, ktorí boli v tejto organizovanej skupine, v podstate v zložkách štátu a boli to hlavne nominanti Smeru, sa postupne, postupne začali priznávať k tomu, ako to fungovalo za Smeru. To znamená, že postupne sa začala rozplietať ten, ten a to, reťazec. A
0: robili to dobrovoľne alebo výmenou za nejaké nižšie tresty? Jednoducho, e, lebo, lebo to je tá kritika, máme to človeka, dostal by vysoký trest a ponúkne sa mu, že ak povie na niekoho iného, tak sa mu zniží. E, či to, či to bol taký barter, alebo tí ľudia proste spontánne začali rozprávať o tom, ako to tu v minulosti bolo?
1: Podľa mňa to bolo individuálne v každom jednom prípade, ale myslím si, že tí vyšetrovateľia, ktorí si tú prácu robili, tak iš postupovali systémom štandardným, ktorý je aj v iných štátoch funkčný, to znamená, ak je ochotný ten človek priznať tú vinu a dokázať,
0: mm-hmm, tak môže, môže, môže,
1: môže potom prijať a dohodnúť sa so súdcom na nižšom treste, ale samozrejme, že musí ten podiel viny aj on prijať. Ale čo je veľmi podstatné, že ten človek potom vám ukáže, aké tie prepojenia boli a dokáže, e, na, a dokáže odhaliť tie oveľa väčšie korupčnejšie kauzy, ktoré fungovali, veď veľmi dobre si pamätáme, že... Dôsledkom tohto celého systému bola aj vražda novinára, vášho kolegu a jeho snúbenice. To,
0: to práve kedy... tiež, ne, tiež nevieme, že ako to bolo, lebo zatiaľ sú odsudení vrahovia. Uh-huh. A myslím si, že tam urobila policia naozaj kus dobrej práce. Tí ľudia sa aj vlastne niektorí priznali, iní sa nepriznali, ale vyzerá to tak, že vykonávateľia vraždy uh, a toto sa to stáva aj v iných štátoch, vykonávateľov vraždy sa najčastejšie darí, darí nájsť. Oveľa ťažšie je to potom už s objednávateľmi, Amen. kde to stále nie je uzavreté, ten, ten súd, teda s pánom v tejto chvíli prebieha, tiež nemáme ešte právoplatný rozsudok a takisto, takisto tie vlastne okolnosti tej vraždy nie sú podľa mňa, dotiahnuté úplne do toho konca, aby sme presne vedeli motiváciu. Áno, ale Ta... ja
1: pevne verím, hmm. že ten súd prebehne a že spravodlivo rozhod... spravodlivosť zvýťazí a rozhodnutie súdy tak, aby sa zadozučenilo pravde hmm. a spravodlivosti. Ale každý príčetný človek, ktorý vidí, čím hmm. sa zaoberal hmm. Jan Kuciak, o-, o kom písal, ako hmm. písal a následne to vraždou ho jednoducho zastavili. Už potom neprichádzali žiadne články, lebo už nemali kto písať a on bol veľmi dobrý práve na tú investigatívu, kde odhaľoval tie prepojenia rôzne korupčné tých oligarchov s politikmi, tie zákazky. V tomto on bol podľa mňa nedocenený v tom, počas tohto obdobia, kedy žil.
0: Áno, a teraz, a teraz sa k tomu až dostávame a teraz, spätne. Teraz sa k tomu dostávame. Ja len vlastne poznamená že, ktoré... že jedna že jedno z prvých eh, novinárských eh, zamestnaní, ktoré mal bolo na portáli Teraz.sk, eh, ktorého som ja v redaktorom. V tom čase som tu ešte nebol, bol tu môj predchodca, ale teda... Eh, máli sme tu časť, že pracoval istú chvíľu aj u nás.
1: Áno. Takže toto boli, toto boli vlastne súboje. Na jednej strane sme bojovali s pandémiou a na druhom fronte sme bojovali s korupciou. Myslím si, že toto sa úspešne darí postupne rozkrývať a dnes už žiaden bohatý a vplyvný človek si nemôže byť istý, či mu mm. večer nezaklope naká mm. alebo nejaký vyšetrovateľ na dvere a nebudú ho vyšetrovať z tých skutočností, ktoré ktoré možno nadobudol či už nejaký obrovský majetok, alebo rôzne prepojenia na politiku, na rôzne prepojenia s vplyvnými ľuďmi, ktorí tu ťahali dlho, dlho nitkami. A výsledok toho bol taký, že niektorí ľudia, v tom čase naši ľudia, sa mali až príliš dobre, mohli si dovoliť čokoľvek. A na druhej strane sme tu mali, a dodnes máme skupiny obyvateľstva, ktoré sú chudobné, takzvaná pracujúca chudoba. Mali sme tu rôzne sľuby niekoľkoročné, keď oni mali pomáhať dôchodcom, slubené 13. dôchodky, reálne sme ich zaviedli až my. A takto by som mohol pokračovať, či už sú to zdravotnícké zariadenia, nemocnice, mohli by sme jej kúšť kolstvu,
0: zdravotníctvu. Myslím, že ale teraz v tejto chvíli je to znovu už v podobe viac menej toho Vianočného príspevku. Že nie je to plnohodnotný dôchodok, je to, je, to znovu, je, to, je to príspevok, ktorý tí dôchodcovia dostanú. Áno, ale je to,
1: dnes to je nastavené tak, že nie je to plošne pre všetkých rovnako. Mm, áno, ale je to, je to je nastavené to tak, áno. že ten, kto má vyšší dôchodok, mm. dostáva menší ten 13., mm. ale ten, čo má nižší dôchodok, má tak vyšší. ten 13. Dostáva poďme, poďme
0: sa trošku posunúť reformy. Plán obnoví, myslím si, na začiatku sa pomaly rozbiehal, ale na konci bol veľmi dobre hodnotený zo strany Európskej komisie, ale veľmi dobre bolo hodnotené to, ako je napísaný. Jedna vec je mať plán, druhá vec je potom podľa neho postupovať. A mylníkmi toho plánu sú reformy. Ale... E, mám to tu poznamenané ako dopadli. E, podarilo sa schváliť, ale bol to veľký boj, e, reformu národných parkov od Jana Budeja. Podarilo sa, ale vo veľmi kompromisnej podobe, e, schváliť niečo aj zo zdravotníckej reformy. V princípe to ale umožňuje pokračovať e, v, pláne, v pláne obnovy e, na základe toho, čo v parlamente prešlo. Ale je tu. Je tu uh, ďalšia. Reforma, re, ďalšia, ďalšia reforma a to je, to je reforma súdnej mapy. Z toho boli obrovské problémy, uh, aj, aj sudcovia sa s ňou mnohí nevedeli veľmi stotožniť. Zrejme sa to potom prenieslo uh, aj do hlasovania v parlamente, pretože 3 zo štyroch návrhov tejto, tejto súdnej reformy neprešli už v prvom čítaní. Teraz sa rokuje o tom štvrtom. Uh-huh. Jednak, jednak to, či by teda tento, lebo ten prešiel do druhého čítania, či by bol teda definitívne schválený. Ale dokonca som počul aj taký plán, že by sa tie prvé tri, ktoré boli zamietnuté v prvom čítaní, ako keby spätne prilepili do toho štvrtého a vlastne by išla znovu do hlasovania celá reforma. E, aby som to tak zhrnul, e, nevieme teraz vôbec, ako to je, e, v akej pozícii je táto reforma, e, či má šancu na jednoštvrtinové schválenie, alebo, alebo skôr teda táto jedna vec sa nepodarila ako to vidíte vy alebo, alebo sa to celé ešte vráti na stôl vrátanie tých prvých troch
1: Áno a tu už sa plynule dostávame vlastne k tretiemu nášmu pilieru keď som spomínal tie dva fronty boj proti pandémii a boj proti oligarchom a korupcii tak tu je ten tretí náš front ktorý bojujeme a to je aby sme nielen udržiavali Slovensko aby sme čistili ho od korupcie a zvládli pandémiu ako krízu ale aby sme aj niečo po sebe nechali aby sme to Slovensko posunuli vpred. A to je ten plán obnovy, to sú tie spomínané reformy, ktoré ste povedali. No, ale ale
0: zatiaľ sú tam hlavne tie parky. Tam naozaj, kto, kto sa zaujíma o životné prostredie, vidí, že to bol veľký krok, ktorý sa vám podaril. V zdravotníctve to je iba zatiaľ taký papierový krok, uvidí sa, ako sa to bude realizovať. A v tejto tretej veci, ani, ani úplne povedané, ja nie som odborník na spravodlivosť, Neviem, či to je vôbec tak pripravené, aby to mohlo byť schválené.
1: Áno, hnutie, e, obyčajní ľudia nezávislé osobnosti malo e, a má ambíciu e, presadiť čo najväc reforiem počas nášho mandátu, aspoň minimálne tohto prvého volebného obdobia. A tým cieľom jednoznačne podporiť čo najviac reformiem. To ste aj videli asi pri, pri tom, ako sme začali prvý s tými reformami v rámci koalície, či už je to tá spomínaná reforma národných parkov a ďalšia reforma nemocníc, respektíve tá OSNK, optimalizácia mm-hmm. sieť nemocnic, ako sa volá. Tam sú v podstate legislatívne veci nastavené tak, aby už reálne do praxe mohli ísť. Viem, že v tých národných parkoch postupne tie kroky už prichádzajú, hlavne čo sa týka aj tých e, prechodov tých lesov alebo e, prechody
0: e, vlastne, delimitácia, delimitácia majeta, majetku a to bolo vždy bola, bola
1: to bola vždy taký kameň razu mm. kedy sa e, vždy na tomto zlyhalo ale je podstatné, že ten proces sa už deje a čo sa týka optimalizácie siete nemocnic, tak tu už tiež je zadefinované ako tie nemocnice majú vyzerať, na tých úrovniach majú byť, sú rozdelené do štyroch kategórií a my potrebujeme v tom jednoznačne urobiť poriadok a ja viem, že už prvé kroky sa robia. Ten cieľ by mal byť naplnený, kedy by sa to malo reálne spustiť v roku 2023 alebo 2024 aby sa nám nestávalo to, že boli ľudia, ak mali nejaký akutný stav a akutný problém, neboli vození z nemocnice do nemocnice a tým pádom sme strácali drahocenný čas, ale aby išli priamo na to pracovisko, kde im reálne tomu človeku pomôžu, aby sme zvyšli hlavne kvalitu tých nemocníc, aby aj tí Lekári, zdravotníci v tých nemocniciach mali dôstojnejšie podmienky a minimálne, aby sme sa približili aspoň tej Českej republike, pretože dlhodobo to tu bolo podceňované a jediný úspech bývalých vlád bol, že zbúrali rozostávanú, rozostávanú hrubú stavbu na rásoch. rásoch a zavedli nejaké balíčky s toaletným papierom a príborom. Toto, túto etapu musíme opustiť a myslím, že aj tu sme už veľmi dobre máme našlepnuté. Samozrejme, že tamto nesme končiť a my sme pri ďalších reformách. Najbližšie je pred nami súdna mapa. Situácia je následovná. Cieľom je, aby sme sa minimálne vrátili do obdobia spred Vladimíra Mečiara, kedy sa vytvorili zbytočne veľa malých súdov na Slovensku. Myslím, že z 38 obvodov sa ich vytvorilo až 54. To znamená, malé obvody, malosudcov, ľudia, lokálni špekulanti, lokálni oligarchovia si veľmi ľahko vedeli zabezpečiť to, že keď tam boli traja sudcovia na jednu agendu, jeden bol práce jedna bola na materskej dovolenke, mm. tak oni veľmi ľahko si vedeli zabezpečiť, aby ten daný prípad v danej lokalite sa dostal práve tomu sudcovi, mm. s ktorým sa oni vedeli veľmi rýchlo dohodnúť, aby súdil v ich prospech.
0: Ale nebude to, nebude to principiálne... Alebo, dobre, teraz zoberte, že, 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 že zrušia sa tri, tri malé súdy, vymyslím si. Takže po troch súdcoch urobi sa jeden väčší s deviatimi. Teda by teoreticky mala byť menšia šanca, že, že, že ten, ten mafian alebo akýkoľvek špekulant sa trafí s tou svojou kázou presne do toho súdcu, čo presne, potrebuje. Lenže oni sa budú špecializovať. To znamená, každý bude mať len svoju agendu to znamená možno, že nakoniec z tých deviatich sudcov trestnú agendu budú zase robiť traja.
1: Ono, ten, ten cieľ je jednoznačný, aby v tom väčšom mm. obvode, keď vznikne mm. cieľ, je, aby to bolo nie 54, ako mm. to je teraz, ale minimálne to dať na 32, ak sa to mm. podarí ešte na menej, mm. aby tam bolo viacej sudcov v tom obvode a aby boli špeci- špecializovaní. To znamená, že v jednej agende nech sú traja. teraz keď mm. poviem ten konkrétny príklad, v ďalšej nech sú traja, a, a v, mm. či už je to občan, alebo trest, alebo mm. rodine, rodina... Aby tam bolo čo najviac tých sudcov, aby to nebolo na jednom sudcovi, ale na čo najväčšom. Samozrejme niekde obvody sú kde bude 20 sudcov alebo 30 sudcov. A tam už je oveľa, oveľa ťahšie si zabezpečiť toho jedného sudcu, pretože už keď tam máte minimálne tých troch na tú jednu agendu, tak tá náhodilosť je oveľa,
0: uh-huh.
1: oveľa vyššia. A menej pravdepodobne, že natrafíte na toho sudcu, ktorého ste potrebovali. Teraz to bolo tak, že v rôznych agendách rozhodovali sudcovia, ktorí možno bol viac špecializovaní na rodinné právo, ale niekedy musel robiť
0: niečo úplne iné. A už no.
1: nebol v tom tak, by som povedal zbehli a tak mm. naštudovaný a nemal to tak zmaknuté, ako keby sa venoval len mm. jednej agende špecializovať tých sudcov, mať väčší obvod, kde je viacej tých sudcov v obvode. A samozrejme, tým pádom je náš cieľ, aby tie rozsudky boli spravodlivejšie a aby boli efektívnejšie, ako je to momentálne. A v parlamente
0: teda nájde sa za to aspoň tých 76 hlasov, aby bola istota, že, no. že, ten, že ten zákon prejde? Áno,
1: na tomto robíme a snažíme sa robiť všetko preto, aby to prešlo, tak ako to
0: bolo. Pri... A chcete tam vrátiť aj tie prvé tri, alebo sa bavíme už len o tých okresných? Súdov? Cieľ,
1: cieľ pani ministerky je, aby sa tam vložili aj, aj reformy, respektíve zákony, ktoré neprešli v tom poslednom, v tom poslednom hlasovaní, na tie posledné schôdze. Je
0: to ústavný problém? lebo...
1: To sme samozrejme riešili aj s ústavnoprávnym výborom, aj s ústavnými právnikmi a máme za to, že ak je to pozmeňujúcim návrhom doplnené, tak je možné to zapracovať do tohto nového zákona. Ak by to išlo samostatne ako ďalší zákon, tak vtedy by tá lehota 6 mesiacov musela byť dodržaná, ale aj v rokovacom poriadku, aj na ústavnom právnom výbore nám povedali, že nie je to tam takto zadefinované a teda je možné cez pozmeňujúce návrhy pozmeniť ten návrh zákona o tých okresných súdoch, ktorý prešiel.
0: Ale tým pádom v podstate v praxi prestáva platiť to ustanovenie rokovacieho poriadku. Ono je tam, samozrejme, že ak sa niečo neschválí, tak potom sa to potom pol roka nesmie hlasovať. Ale, 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 ale keďže existuje spôsob, ako to predložiť pozmenujúcim návrhom, tak sa v podstate to bude dať obísť v každom prípade. A, a toto v praxi prestane mať význam, že to v rokovacom poriadku je lebo, lebo sa, keď sa niečo nechváli, alebo je sa chcieť dať znovu, tak sa to vždycky dá ako pozmeňujúci návrh k niečomu.
1: Áno, ale musí to súvisieť s tým daným bodom otvoreným zákonom. a nemôže to byť, nemôže že úplne iné veci. Tak, tak to by už bol prílepok inej hmm. veci k inej veci. A toto práve, že nechceme robiť a robíme všetko preto, aby sme tie prílepky nedávali. Ale ak je to v tej istej veci a ak, je to, ak to súvisí s týmto zákonom, tak podľa rokovacieho poriadku je to možné. Takže toto je ďalší krok, ktorý chceme a urobíme všetko preto, aby prešiel. My sa zase potýkame pri tých reformách zase s iným paradoxom. Tak ako nám Saska robila problémy pri tých pandemických opatreniach a pri, pri tom boji s covidom, tak teraz zase pri tých reformách sa stretávame s odporom Smerodina. To asi registrujete, že že veľmi ťažko hľadáme hlasy na to, aby prešli tie reformy, mm. a či to boli národné parky, alebo mm. to bola reforma nemocnic, sme rodina proste dali roky preč, ne,
0: áno, urobili,
1: urobili tlačovky po regiónoch, v podstate naskočili na tú opozičnú politiku, kde tiež hovorili tie isté nezmysly, že my chceme rušiť nemocnice, chceme rušiť mm. súdy, čo nie je pravda, ale bohužiaľ... Tak takto, ale sú, takto sú, sa súdy budali. asi áno. Nie, súdy sa nebudú rušiť. Bude sa, e, pracoviska ostanú všetky, akurát sa zvy, e, zväčší ten obvod. To znamená, že ak sme mm. dnes mali 54, alebo máme stále 54 okresných obvodov, tak novom by ich mohlo byť 32, ale bude tam jedno sídlo súdu a pracoviska, ktoré Vypašované. sú, v, áno, ktoré sú mm. v tom obvode. Naším cieľom je, aby tí ľudia, hlavne aby tí sudcovia prihľadali na to, že ak budú musieť ísť, teraz poviem, do sídla súdu, a možno je to rodina, ktorá je zo sociálne slabších pomerov, alebo nemajú mm. možno toľko peňazí, že by pravidelne pendlovali do tohto sídla súdu, tak aby sa mohli, mm. aby mohol ten proces byť vykonaný v regióne. v regióne, odkiaľ sú. A tým pádom by ten cieľ mal, mal byť taký, aby sudca išiel za tým človekom a nie tí ľudia chodili za tým sudcom. Čiže toto je základný cieľ, ale pointa je, aby ten obvod bol väčší a tým pádom, aby tí sudcovia boli viacej špecifikovaní na svoju agendu a tá náhodilosť výberu sudca bola čo najväčšia. To znamená, aby si nikto nemohol dopredu nejakým spôsobom vychytať V minulosti vraj to robil pán Kočner v Petržalke, na súde alebo niekde v Bratislave, že oni vedeli, ktorý súdca má službu cez víkend a práve vtedy dali to podanie a vedeli, že to dostane ten správny súdca. A tomuto my chceme zabrať. Mm-hmm.
0: Ostáva stále otvorená otázka koaličnej zmluvy. Tesne pred, eh, pred tým nešťastím, ktoré sa stalo 24. februára na Ukrajine, eh, sa veľmi intenzívne rokovalo v koalícii o tom, že by sa nejako zosúladila koaličná zmluva s novými pomermi, ktoré vznikli tým, že čas poslancov z poslanského klubu za ľudí odišlo, vstúpili do poslanského klubu SAS, za ľudí aktuálne ani poslanský klub nemá. Čiže je tá situácia v parlamente reálne zmenená, ale vo vláde ostala vlastne taká istá, ako bola predtým. Táto otázka sa odsúva do budúcnosti, alebo sa k nej ešte vráti?
1: Áno, je pravda, že my sme potom po týchto troch... Frontoch, ako som nazval, mm. že pandémia, boj proti korupcii a reformy. Plynulo sme prešli do ďalšej krízy obrovskej, pretože začala vojna na Ukrajine. Ruská strana, ruská armáda na čele s Vladimírom Putinom napadli svojho suseda a my sme v podstate zo dňa na deň sa ocitli v utečeneckej kríze, kedy nám prúdilo cez hranice obrovské množstvo ľudí utečencov pred vojnou, pred raketami.
0: A môžete aspoň krátko, kým sa k tomu dostaneme, ano. tú, tú koaličnú zmluvu, to sa odsúva.
1: Áno. Tým pádom dá sa povedať, že všetky tie veci, ktoré boli na stole, ktorými sme mohli sa zaoberať, sa odsunuli na, na ďalšie obdobie a my sme veľmi intenzívne začali riešiť situáciu na Ukrajine. A tým pádom tá koaličná zmluva nie je ten ten dodatok uzavretý, ale momentálne, pokiaľ ja mám informácie, tak to je už len dohoda medzi stranami SAS a za ľudí, pretože oni majú tú disproporciu a tam to nesedí, pretože v koaličnej zmluve je jasne napísané, že SAS má tri rezorty, ale fakticky má štyri rezorty a a za ľudí mal len jeden, čiže oni sa musia dohodnúť, my, ocho, my sme ochotní pristúpiť na tú dohodu, ak teda oni sa dohodnú a podpíše sa dodatok, ktorý by podľa mňa mal byť, e, pretože malo by byť to, čo je na papieri, malo by byť, byť aj v
0: realite. Uh-huh. Ukrajina. Vedete v parlamente najsilnejší poslanecký klub, je treba povedať, že ste boli aktívni aj ako poslanecký klub, aj ako parlament, už, už vlastne deň po, e, deň, deň. deň po tom útoku ste prijali vyhlásenie, ktorým Národná rada veľmi jasne odsúdila e, túto ruskú agresiu na Ukrajinu jednoznačnými slovami a, a aj prekvapivo veľkou podporou poslancov, pretože nikto sa nepostavil proti, bolo 116 hlasov za, a hlasovala vlastne aj veľká časť opozície, to znamená nezávislí poslanci, aj tí, čo sú v hlase, aj iní, a hlasovali aj poslanci zo smeru, koalícia do nohy podporila toto vyhlásenie. E, už som sa tu rozprával s pánom Sulikom, ako to vznikalo e, v tej rýchlosti hneď, hneď po, tomto, po tomto útoku. Ale okrem toho sa hneď prvých začali prijímať aj legislatívne opatrenia. Tak možno môžete zhrnúť ten proces jednak po tej politickej línii. To znamená vyhlásenie, schválenie predsignutej prítomnosti NATO, A vlastne teraz, keď sa bude hlasovať o vášom návrhu ešte jedného nového vyhlásenia Národnej rady a potom sa dostaneme k tej druhej línii, ktorú je legislatíva. Tak najprv tá politická línia, ako to vnímate, dokázal teraz Slovenský parlament viacej ťahať za jeden povraz ako v prípade pandémie?
1: Áno, tak je treba povedať, že tá situácia, ktorá nastala 24. februára, kedy kedy nikto z nás nepredpokladal, že tá invázie bude tak silná a tak agresívna. Tie scenáre, ktoré sme preberali na Bezpečnostnej rade niekoľko týždňov predtým, boli tie odhady, že Rusi môžu napadnúť a snažiť sa získať ten, tie separistické republiky, ktoré sú Čiluhansk, Donetsk, alebo teda, že budú sa snažiť nejakým spôsobom prepojiť tie republiky s Krymom. Ale asi nikto nečakal takto intenzívnu a agresívnu okupáciu celého, celého územia Ukrajiny. A práve preto my sme veľmi rýchlo zareagovali v parlamente. Vtedy bežala schôdza, kedy sme, kedy sme celý deň, v podstate na druhý deň tohto útoku, celý deň sme sedeli v parlamente aj s čelnými predstaviteľmi našich Hnutí, Igor Matovič a ďalší, ktorí tam veľmi intenzívne sedeli a a Celý deň vlastne riešili sme legislatívu, ako pomôcť utečencom, pretože sme, že sme už vedeli, že e, tí utečenci začnú prekračovať naše hranice. E, potrebovali sme si zadefinovať základné pravidlá, ako ich budeme príjmať, čo im jeme poskytnúť, ako im vláda vie pomôcť, aby sme, aby sme týchto ľudí vedeli uchýliť na tie prvé dni a samozrejme, aby sa mohli tu scítiť bezpečne, aby mali kde bývať, aby mali základné potreby naplnené, čo sa týka zdravia, nocľahu jedla. No a samozrejme, že aj tá politická rovina bola na stole a my sme veľmi rýchlo prijali to uznesenie, ktoré ste spomínali, aby sme odsudili tento, tento útok bezprecedentne a aby sme ukázali celému svetu a najmä Rusku a uh, okolitým štátom, ktoré, ktoré sa kooperujú s Ruskou federáciou, napríklad Bielorusko, že na uh, akej strane stojíme a jasne sme pomenovali uh, všetky tieto kroky, že stojíme na strane Ukrajiny a odsudzujeme, odsudzujeme tú ruskú agresiu. Tam dá sa povedať, že ja som videl aj na tvárach politikov, ktorí sú z opozície a ktorí dlhodobo sa snažili tú ruskú propagandu šíriť a rozprávať o tom, aké Rusko je dobré, ako Rusko nikdy nenapadne svojho suseda, aké sú to len... tomu
0: možno aj verili vtedy.
1: Aké sú to len výmysly a rozprávky, mm. lebo už vtedy chodili e, signály, že Rusí sa pripravujú, že Rusí tú armádu... Mm postupne zbierajú a postupne umiestňujú v okolí ukrajinsko ruskej hranice. No a vtedy sa im zrutil svet. Ja som tam, tuším, že pán Blaha tam ani nebol vtedy, keď tam prišiel a pozvali sme si aj ukrajinského veľvyslanca.
0: Na Výborčí myslíte doplena, do
1: kde vystúpil a kde sme v podstate no, dali, zdali tu ten hold, že zahrali sme aj ukrajinskú mm-hmm. hymnu, aj Slovensku. A vtedy on mal veľký, by som povedal, taký emociálny prejav a poslanec Blaha sa napríklad tohto ani nezúčastnil. A bolo cítiť, že či smeráci alebo kotlebovci boli týždeň úplne ticho. Nevedeli, nevedeli ako majú reagovať, nevedeli, čo majú robiť. Podľa mňa sa im zrútil svet, pretože oni si mysleli, že to dobré Rusko a ten dobrý Putin tu bude do nekonečna a že to, čo možno šírili, že aj tomu sami verili a niektorých sa to podľa mňa aj zlomilo. No, takže my sme samozrejme, že neváhali, nečakali sme mm. na opozi, opozičných nejakých teraz, na opozičné kroky, ale veľmi rýchlo a jednoznačne nás to spojilo, ako aj koalíciu a prijali sme to uznesenie. Následne v podstate ešte v tomto dni sme prijali aj legislatívu, ktorá, ktorá zagarantovala a zadefinovala pomoc pre Ukrajincov, ako, akým spôsobom vieme pomôcť ľuďom, ktorí by mohli poskytnúť príbytky, ktorým by mohli poskytnúť ubytovanie, jedlo a tak ďalej. Ten proces už je e, dokončený. Myslím, že včera schválila vláda uznesenie, kde jasne zadefinovala...
0: Ona no, sa z Ukrajina, ktorý sa aj už podpísala prezidentka. Len ešte, ešte podotázka po k tomuto, kým sa, sa dostaneme k utečencom a týmto veciam. E, ešte jedno uznesenie nechcete prijať, uh-huh, uh-huh. konkrétne vy ste prišli s touto iniciatívou, uh-huh. to sa ma týka odsúdenia toho, čo sa deje priamo, lebo jedna vec je odsúdiť ten fakt, že Ruská federácia napadla Ukrajinu, druhá vec je, keď po mesiaci vidíme, ako, ako vyzerajú niektoré mesta, uh-huh. uh, naozaj, naozaj uh, pripomína to, no nechcem, nechcem ani hovoriť, že čo, ale je to strašné. Uh, toto sa tam má týkať. Áno, áno. A kedy, kedy by to mal parlament prerokovať?
1: Ten cieľ je, aby to bolo na najbližšej schôdzi, čiže mm. aprílovej, aby sme hneď v prvých bodoch, ak bude to možné, aby sa to zaradilo a, a bolo to schválené. Cieľom je, aby sme jasne odsúdili vojnové zločiny, ktoré sa dejú, aj mm. zločiny proti ľudskosti. Pretože aj vojna má svoje pravidlá a mali by sa dodržiavať určité, určité pravidlá, ktoré sú schválené na medzinárodnej scéne, a tu sa to nedie. Veľakrát vidíme, že Rusy a ruská armáda bombarduje civilné obyvateľstvo, bombardujú nemocnice, pôrodnice, školy, divadla a umierajú stovky a stovky civilistov. A veľmi, veľmi nedôstojne, a by som povedal, až v takých neludských, neludských podmienkach, tí ľudia, ktorí tam prežijú, veľakrát nemajú vodu, veľakrát nemajú jedlo, nechcú púšťať koridory, záchranárov, alebo ale, červeného ale, 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 alebo,
0: alebo ich púšťajú, ale iba do Ruska napríklad. Ale... Čo tiež by mali mať asi možnosť e, tí civilisti e, ostáť na Ukrajine, len, len opustiť tú vojnovú zónu.
1: Určite áno. A toto sa nedeje a práve preto e, my prichádzame s tou iniciatívou, aby sme jasne a razantne odsudili tie vojnové zločiny, ktoré sa tam dejú, ktoré pácha ruská armáda a odsudili všetky, e, všetky tie kroky, ktoré páchajú proti civilistom a všetky všetky tie zakázané veci, ktoré by sa nemali počas vojny používať. Takže toto je hlavný cieľ prijatia tohto uznesenia a pevne verím, že na začiatku aprílovej schôdzy to schválime.
0: No čo sa týka tých migrantov, vy ste mali včera za sebou ďalšie odvolávanie, bolo ich v poslednom dobe už veľa, ale tentokrát ten dôvod bol ten, už dlhšie bol aj štát pod, pod kritikou, že veľmi veľa iniciatívy, čo sa týka utečencov, Zobrali na seba mimovládne organizácie, samozprávy, naozaj bežní ľudia, snažili sa pomáhať, ale štát zaostával. Štát začal organizovať túto vec, ale prostredníctvom súkromnej firmy. To bol dôvod, prečo, prečo opozícia chcela odvolať pána ministra vnútra. Odvolaný nebol, ale samotná tá vec ostáva ako politický problém na stole a, a ostáva aj celý problém vlastne riešenia tej migračnej krízy, Možno, že v tejto chvíli, paradoxne, nie je až v takom rastúcom štádiu, ako bola predtým, nechodí ich až tak toľko, ale to sa môže aj otočiť. Takže, keby ste mi to tak celkovo vyhodnotili, čo teraz? V tejto chvíli s týmto bude robiť vládna koalícia. Máme tu migračný problém.
1: Áno. Je pravda, že e, taktiež ako štát nebol pripravený na pandémiu obrovských rozmerov, čo sa týka utečeneckej krízy tiež sme pracovali s nejakými scénármi, koľko ľudí by mohlo prekročiť tú hranicu a tie najhoršie scénáre hovorili o tom, že by mohlo prekročiť denne hranicu 7 tisíc migrantov.
0: No, tak to už sa prekonalo.
1: Tá situácia ale následne vyeskalovala k tomu, že ich prekračovalo bežne dvojnásobok niekedy to bolo aj viac a samozrejme, že tie začiatky boli čo sa týka zvládania tejto utečeneckej krízy rozpačité, pretože na jednej strane tam bol štát, na jednej strane tam nejakým spôsobom organizovali mesta, samozprávy, ktoré sú na tej hranici tú prvú pomoc, ale prišla obrovská voľna Solidarity Slovenska, ľudí na Slovensku, kedy spontáne začali tam chodiť, či už individuálne ľudia, alebo rôzne charitatívne akcie, ktoré dlhodobo majú skúsenosti mm. s takýmito krízami.
0: A I tá úloha štátu nebol trochu v skloze časovom?
1: Ono to tak mohlo pôsobiť, ale štát v rámci týchto možností, čo mal, robil, robil čo vedel. Lenže keď sme to postupne začali analyzovať a zistiovali sme, že, že tá situácia je o mnoho horšia, ako sa pôvodne predpokladalo a zistili sme, že v štáte na, na úseku krízového riadenia je oveľa, oveľa menší počet osôb. Ak sme si zistili, v akom stave sú štátne hmotné rezervy práve preto, aby sme mohli zabezpečiť napríklad veľkoobjemové stany, aby sme mohli zabezpečiť materiál pre utečencov, tak opäť sme zistili, že ten štát ani tu nebol pripravený. A museli sme konať. My sme e, od prvých dní, či už minister, či premiér, alebo aj ďalší zástupcovia vládnej koalície boli niekoľkokrát na hranici a zisťovali ten skutkový stav, ako to zlepšiť, v čom sa zliehava, kde sú problémy. A v podstate každým dňom alebo po týždňoch sa tá situácia na hranici menila. Nastavili sa tam určité pravidlá. E, dobrovoľníkov sme dali na jednu stranu, urobili sa koridory Samozrejme, ľudia začiatku, sa už presúvajú
0: rovno hranice na tie. Hotspoty. Od začiatku
1: sa, sa vybudovali hotspoty, hasiči, policajti, armáda. Tie všetky zložky tam v podstate boli od začiatku, ale na začiatku to bol taký mix všetkého a v, samozrejme, že v prvej línii... To pôsobilo, že sú tam len tí dobrovoľníci a len tí obyčajní ľudia, ktorí mm. prišli pomôcť, ale od začiatku tam samozrejme boli všetky zložky, no muselo to mať nejaký systém, nejaký rás a nastavíte pravidla tak, aby tam nevznikal chaos a nebol tam jeden, jedno veľké trhovisko, ako to tak mm. na, na začiatku vyzeralo na tých hraniciach. No a potom samozrejme, že nastala situácia, že ak sme zistili, že štát nemá kapacity na to, aby zabezpečoval pre toľko veľa utečencov, hovorím, niekedy to bolo až 15 tisíc ľudí denne, tak sa hľadali možnosti, ako pomoc štátu, ako pomoc zložkám policií, hasičov, armády, aby sme zvládali ten počet utečencov, aby nemuseli tam stať dlhé hodiny a čakať na to jedlo a čakať na to, aby si mohli zložiť hlavu v tých stanoch, tak sa rýchlo hľadalo riešenie a veľmi rýchlo sme potrebovali, v podstate to bolo, ak si spomínam, za víkend, bola zadaná úloha, aby sa našlo riešenie, aby v pondelok, sme mohli prijať oveľa viac tých učeňcov a mohli dostať servis, ktorý Preto
0: bola oslovená tá firma.
1: Samozrejme, vtedy sme na hranici a minister vnútra s krizovým štábom zasadli a všetkých kompetentných, ktorí na tej hranici boli, či to boli dobrovoľníci, či to boli e, charitatívne zložky, či to boli e, firmy, ktoré tam nejakým spôsobom dobrovoľne pomáhali, boli oslovené. Kto je ochotný pomôcť, kto je ochotný e, koordinovať a kooperovať so štátom, a vtedy jednoznačne by, boli v podstate z toho vyprodukované dve spoločnosti, ktoré povedali, že by to vedeli zagarantovať. Jedna spoločnosť nakoniec toho odstúpila, nevedeli zagarantovať veľkoobjemové stany, nevedeli zagarantovať toľko ľudí, ktorí by vedelo pomôcť a dať da tú prvú pomocnú ruku. A vtedy jednoducho bola oslovená aj tá firma, toľko spomínaná firma, ktorá ktorá vedela zagarantovať, že pomôže v tejto situácii a zabezpečí to. Nie sú to žiadne predražené zmluvy, nie sú to žiadne predražené položky, čo sa týka napríklad jedla alebo toho základného zabezpečenia pre tých utečencov. No ale samozrejme, že vznikla, vznikla z toho, by som povedal, taká bublina, že tí ľudia v minulosti pomáhali nášmu hnutiu, keď sme mali volebnú noc napríklad.
0: A to nie je pravda podľa vás?
1: Áno, áno, ja e, netvrdím, že to nie je pravda. Samozrejme, že je, len ja vám poviem tak, že z môjho okolia a z nášho hnutia ja nepoznám človeka, ktorý by nebol na tej hranici a nepomáhal, pretože spontáne tí ľudia sa rozhodli tam ísť pomôcť. No a teraz si zoberte, že máte na hranici tých ľudí, máte tam tie organizácie a prídu vám e, povedať, že sú ochotní to urobiť, sú ochotní pomôcť. A teraz vy stojíte pred tou voľbou, že... Nedá, nejdete do toho, nejdete to e, zabezpečiť, pretože v minulosti spolupracovali s nami. Teraz máme všetkých ľudí, ktorí e, akýmkoľvek spôsobom spolupracovali s našim hnutím, máme ich e, jednoducho odpísať a nemôžeme s nimi spolupracovať. Práve preto je dôležité, aby tie zmluvy boli na stole, aby boli jasne vysvetlené, ja veľmi e, oceňujem, že na druhý deň, kedy vznikli tie informácie, bola zvolaná riadna tlačovka na hranici, boli predstavení tí ľudia, kto sú tí ľudia, kto za tými firmami stojí, aké sú to položky, koľko si vyfakturovali a z môjho pohľadu, že si ten konkrétny e, človek, pán, e, tuším pán Slovák, vyfakturoval 2000 eur, ktoré potom následne rozdelil ešte ďalším piatim alebo osmým dobrovoľníkom, ja toto nepovažujem za kauzu pri všetkej úcte. Ak sme boli na tej hranici a boli sme si to tam overiť, ako tam funguje, aké dostávajú jedlo, v akej kvalite, za aké ceny, ja osobne nevidím v tom žiadnen, žiadnu korupčnú kauzu a žiadny prehrešok, že by sa niekto nabalil, že by niekto na tom získal nejaké obrovské milióny alebo že by tam bola vytváraná len nejaká fikcia, že akože sa tam niečo robí a reálne tí ľudia by nedostávali nič a dostávali by obrovské peniaze. To je ten svet, ktorý tu bol v minulosti a ja chápem, že opozícia sa to snaží otočiť a snaží sa nás mm. vtiesnať do tejto pozície, ktorú mm. robili niekedy oni, ale ja si nemyslím, že, že je na tom niečo zlé. Ak ste v kritickej situácii a horí vám dom a vy teraz potrebujete hasiť ten dom, nemáte čas 3 mesiace vyberať teraz tých najlepších hasičov alebo oslovy tých najlepších mm. susedov na ulici, ktorí vám to pridú hasiť. Proste, mm. Ak je niekto ochotný no, bradáho, sused, ktorý je Áno, a ktorý mm. vám je ochotný pomôcť, ten
0: dom uhasíte. Ešte mám jednu poslednú otázku. Týka sa parlamentu. Mali sme tu takú iniciatívu pana europoslanca Bilčika zo strany Spolu, ktorý presadzoval, aby parlament zakázal vstup na svoje územie predstaviteľom Ruskej federácie a Bieloruska, práve vzhľadom na, na ten problém na Ukrajine. Keď som toto rozoberal s naším analytikom pánom Hrabkom, tak povedal, že toto samom nezdá byť veľmi štandardné opatrenie. Ale hneď sa spýtal, že ale prečo napríklad namiesto toho e, sa nezrušia tzv. tie skupiny priateľstva, ktoré poslanci e, na úrovni Národnej rady majú, a, a stále tam existujeme aj na web stránke, napríklad skupina priateľstva s Ruskou federáciou, e, pravdepodobne, tu som si aj pozeral, pravdepodobne aj, aj skupina priateľstva s Bieloruskom, nie je to už anachronizmus v dnešnej dobe?
1: Áno, tak tu vás môžem ubezpečiť, že už veľmi intenzívne o to brokujeme v rámci koalície, a predpokladám, že na najbližšej schôdzi by sme mali tieto priateľstva či už s Bieloruskom alebo Ruskou federáciou zrušiť. Na tom myslím si, že je zhoda. A čo sa týka zákazu vstupu občanov Ruska alebo Bieloruska na naše územie, my musíme... Predstaviteľov, povedali. A predstaviteľov. No. Tak hej, určite ja osobne s režimom Vladimira Putina nesúhlasím a nemyslím si, že ich predstaviteľe by to mali byť vítaní ako keby sa nič nedialo. My musíme ukázať Ruskej federácii a hlavne režimu Vladimíra Putina, že odsudzujeme tú agresiu, ktorú rozputali na Ukrajine a všetkými možnými krokmi, ktoré vieme urobiť, musíme dať jasne najavo, že nesúhlasíme s tým, čo sa tam deje. Ale na druhej strane, osobne, čo sa týka ruského ľudu, respektíve Rusov, ktorí si uvedomujú, aká tá situácia je vážna a nie sú podľa- nepodľahli tej ruskej propagande, že možno žijú v alebo dokážu mať informácie mm. aj z iných strán, tak ja si myslím, že týmto ľuďom by sme mali podať pomocnú ruku, pretože nemôžeme podať, že všetci Rusi sú mm. agresóri a všetci Rusi sú zlí ľudia.
0: Nemal by byť paušálny zákaz.
1: Áno, ale čo sa týka tých, tých deklarácií, uznesení, zrušenia tých skupín priateľstva, tam určite som za a my sme už tuším, pred dvoma týždňami to riešili v rámci našho, našich predsedov poslaneckých klubov, že tá iniciatíva by tu mohla prísť, ale preto že to bude na aprílovej schôdze.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za účasť nej ďakujem Michalavi Šípašovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravím všetkých divákov TerazSK.
0: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.
1: Dovidenia.